0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso A literatura brasileira tem os seus heróis Para ficarem alguns nomes, seria possível citar Machado de Assis, Lima Barreto, Euclides da Cunha Guimarães Rosa, Rubem Fonseca e Raduana Sá A lista é extensa e diversificada Mas é possível estabelecer uma espécie de denominador comum Quanto à deferência com que esses autores são tratados é como se esses artistas da palavra fossem incensados pelos motivos equivocados. É a partir desse argumento que o escritor Martim Vasques da Cunha publicou A Poeira da Glória, uma inesperada história da literatura brasileira. Ao longo de mais de 600 páginas, Martim denuncia esse consenso sobre a literatura brasileira, dispara contra a leitura artificial da criação artística e mostra como a suposta inteligência inviabilizou o diálogo entre artista e público, num processo com consequências drásticas não somente para a literatura, mas, sobretudo, para a livre circulação de ideias no Brasil. É claro que o livro é mais denso do que isso. Para falar a respeito dele, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo, é Martin Vasques da Cunha Martin é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo
0: é um prazer também, Fábio, agradeço muito aí pela, pelo seu convite aqui na entrevista e também é, fico muito feliz para conversar os ouvintes do podcast Rio Bravo, um programa que eu
1: sempre escuto no texto de apresentação do livro é, no território dos infiéis, você explica o título de A Poeira da Glória extraído da lavra do escritor Otto Lara Resende você apresenta ainda mais a motivação para a escrita do A Poeira da Glória de modo bastante objetivo você diz assim o descaso da litera pela literatura no Brasil chegou ao limite minha primeira pergunta vai nesse sentido existe algum paralelo entre o diagnóstico traçado por você no livro e a situação pela qual o Brasil se encontra hoje?
0: sim, claro é, é... aliás é o livro inteiro é, de certa maneira, um diagnóstico da nossa situação como uh, condição humana. Né? O livro ele não é apenas uma história da literatura brasileira, ele é uma interpretação do Brasil por meio da literatura. Então, uh, conforme o leitor for prosseguindo uh, e acompanhando o raciocínio que eu desenvolvo durante todo o livro, ele vai perceber que, é, sem nenhuma falsa modéstia o livro explica muito do que está acontecendo atualmente no Brasil porque é, uma das coisas que eu faço no Poeira da Glória é partir de princípios, ou seja axiomas universais e explicando por meio desses axiomas como nós entramos naquilo que eu chamo de o carandiru intelectual, né? que é essa sensação que todos nós temos que estamos aprisionados e não temos para onde ir. E, ora, é justamente essa sensação de impasse, de aprisionamento, em que nós nos encontramos no Brasil, e que tem o seu reflexo direto na literatura e na cultura do país, porque é a própria literatura que é a raiz desse mal brasileiro como nós tratamos mal a nossa literatura, como nós não soubemos cuidá-la de maneira é, crítica nós refletimos e desenvolvemos esse mal, essa doença em outras áreas da sociedade seja na parte política, seja na parte econômica, então sem dúvida nenhuma, esse descaso pela literatura que eu retrato no livro e que, infelizmente, é confundido com sucesso comercial, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra, ela chega no seu limite porque nós também tivemos um descaso pelo país nos últimos 25 anos. Nós achávamos que só porque nós tínhamos uma estabilidade política, econômica institucional, tudo estava muito bem. E agora nós estamos descobrindo que essa instituição, que essa estabilidade é uma quimera e a mesma coisa com a nossa literatura nós achávamos que nós tínhamos uma literatura que valesse a pena e na verdade o que nós
1: temos é um arremedo de beletrismo quando você diz nós tínhamos nós achávamos que tínhamos uma literatura brasileira que valia a pena a maioria das respostas, se fosse feita uma pergunta nesse sentido apontaria que Machado de Assis é o grande, é o maior expoente da literatura brasileira o patrono das letras no Brasil e o seu livro exatamente começa com um apontamento a respeito da obra do Machado de Assis. Você pode explicar para a gente um pouco do seu argumento? É, o, o livro ele começa uh, fazendo uma crítica muito
0: dura a Machado de Assis, intitulada Uma Poética da Dissimulação, porque uh, um dos pontos chaves do meu livro é de que a alma brasileira é uma alma esteticista, que é uma alma esteticista, é uma alma que não vê mais a condição humana como uma escolha moral... Né? uma escolha entre o bem e o mal objetivos... e sim como uma obra de arte... uma obra de arte em que você pode mudar a seu bel prazer... que você pode como se fosse uma escultura de argila... ou então um quadro em que você pode dar uma pincelada... retocar ali e acolá... e todos nós sabemos que a vida não é assim... a vida impõe certas limitações e nós temos que trabalhar com essas limitações a tristeza e também a alegria da nossa vida é que a gente descobre, como diria o ensaísta John Gray em um ensaio que eu li, inclusive, hoje pela manhã nós descobrimos que as nossas liberdades não são livres né? é, e o que ocorre Machado ele é o ápice dessa alma esteticista ele é um sujeito que sem dúvida nenhuma, é de inegável talento artístico e de inegável apuro formal. Ninguém está tirando o fato que ele é um grande artista. Mas isso é apenas uma imaginação puramente esteticista. Quando vamos analisar as obras de Machado sobre o aspecto do questionamento da condição humana, que é algo muito diferente de um questionamento moral ou moralista, mas quando nós observamos esse questionamento da condição humana na obra machadiana, nós percebemos que a famosa ironia, as digressões, o sarcasmo, né, o risinho de deboche, um certo esnobismo na hora em que ele comenta um autor ou outro estrangeiro, tudo isso não passa de pose literária. E por que, que não passa de pose literária? Nós descobrimos, lendo atentamente com lupa, o os livros de Machado, de que ele tem uma visão é, da condição humana em que não há espaço para bondade, não há espaço para inocência, não há espaço para um ato de nobreza no mundo machadiano. E isso cria, na nossa sensibilidade moral do nosso país, uma ilusão temerária de que nós só vamos sobreviver nesse labirinto da condição humana se nós formos dissimulados. Se nós também assumirmos essa pose literária que Machado propõe em seus livros, e por meio dessa dissimulação você vai vencer na vida. Ora, isso é o Brasil. Né? O brasileiro é dissimulado, o brasileiro é esteticista, e, sobretudo, o brasileiro é incapaz de ouvir a voz interior da sua consciência. Quando ele escuta essa voz interior da consciência, que é algo que foi também retratado por Machado, em Dom Casmurro, na Teoria do Medalhão, no próprio Bras Cubas, quando ele escuta essa voz interior da consciência, ele recua. Só que em Machado isso acontece, porque como ele era um grande artista, ele também se permitia retratar isso. E o pior dessa poética da dissimulação do, do Machado é que ele vai falar para o leitor que nós vivemos abandonados, que nós somos incapazes de encontrar um bem objetivo, um mau objetivo, e que nós só podemos sobreviver nesse mundo se nós assumirmos a antologia do abandono e achar que só o abandono pode nos salvar. Esse é o problema da, da obra de Machado. Não é porque Machado de Assis... É, tem esse problema em sua obra que você não vai deixar de lê-la você tem que lê-la inclusive para conhecer melhor o Brasil contudo a gente não pode cair na esparrela de um Silvio Romero que chega e ofende Machado de Assis porque Machado de Assis não cumpriu com seus pressupostos positivistas mas talvez a gente tenha que se aproximar de uma leitura como o que Mário Vieira de Mello faz em desenvolvimento e cultura em que ali ele fala que talvez o que esteja na no fundo da discussão machadiana é um ressentimento moral perante é, a desigualdade única da condição humana então a, a fortuna crítica machadiana que elogia né, o bruxo de Cosme Velhos justamente por causa das suas qualidades ao avesso essa é uma fortuna crítica que também está dentro dessa poética de dissimulação
1: que Machado criou na literatura nacional Tocando no tema ressentimento, em outra passagem do livro, você articula a obra de dois grandes escritores brasileiros do início do século XX Euclides da Cunha e Lima Barreto De que modo a visão de mundo desses escritores afetou a nossa sensibilidade é, nacional? É um fragmento que você utiliza nesse capítulo do livro É, o, no, na verdade o capítulo se chama O Pesadelo
0: do Paradoxo e eu faço uma espécie de vida paralela do Euclides da Cunha e do Lima e Barreto já que eles eram contemporâneos mas basicamente são duas vertentes que no fim vão se é, convergir em um único ponto a primeira vertente do Euclides é o fato de que com a vivência que ele teve a experiência que ele sofreu ao ver o que aconteceu em Canudos, no combate em Canudos e depois na escrita do grande livro que foi o Sertões é, Euclides vivenciou a experiência do real na sua ambiguidade máxima é, e o que é essa experiência do real? ele desceu às profundezas do inferno viveu aquilo que se chama que eu chamo de O Pesadelo do Paradoxo e depois ele, ao retornar no momento em que escreveu o livro ele não aguentou o tranco e ele teve que substituir as ideologias jacobinas, progressistas enfim, positivistas e evolucionistas que ele tinha antes de escrever Os Sertões por um outro tipo de ideologia, que a princípio parecia ser o socialismo mas depois ele também não se adapta a isso e por uma série de questões pessoais, principalmente o fim trágico dele é, com o seu casamento com Ana de Assis é, ele vê um, se vê como um homem é, atormentado por é, questões existenciais que as ideologias com as quais ele se abraçou ele não conseguiu é, suportar o segundo ponto que é com Lima Barreto é como um sujeito que é, era muito talentoso faz uma obra que mesmo sendo desigual em termos é, artísticos, estéticos, ainda assim tem uma força é, argumentativa impressionante. Ele descamba para o ressentimento e para a organização do ódio, porque ele não consegue assumir a sua responsabilidade perante os fracassos que a vida lhe deu e começa a culpar o outro como se fosse um sistema racial, né? Um, um, vamos dizer assim, um politicamente correto à vana letra. E isso daí vai convergir para um fato que depois eu vou elaborar no livro como um todo, que é a, a crença que o intelectual tem que fazer parte de um círculo de sábios, de um Estado dentro do Estado oficial, para ele começar, através da sua literatura, a querer mudar o país. Então, é, quando eu falo que isso vai afetar a sensibilidade moral do Brasil, afeta no sentido de que esses dois grandes autores eles são incapazes de controlar a desordem interior deles e passam a querer mudar a desordem exterior sem ao menos perceber que eles têm que ouvir essa voz interior da consciência. Então começa justamente a partir de Lima e a partir de Euclides da Cunha o desenvolvimento de um círculo de sábios que vão querer construir modelos utópicos e por isso mesmo perigosos para influenciar é a estrutura de poder do país
1: o Sérgio Batiolanda escreveu um ensaio O Homem Cordial, que até hoje é considerado como peça máxima de interpretação a respeito do Brasil no seu livro você dedica um capítulo especial para falar dessa interpretação qual é o problema do, do Raízes do Brasil e especificamente do texto O Homem Cordial eu também queria
0: é... Embaralhar um pouco os conceitos né? Literatura brasileira não é apenas ficção É também Os seus estudiosos, os seus intérpretes né? é, é também os comentários Que são realizados A esses livros de ficção E o Sérgio Buarque de Holanda Era além de um, um Um grande historiador Ele também foi crítico literário E Raízes do Brasil É justamente o livro em que ele vai publicar em 1936 Depois de uma carreira como crítico literário, inclusive como propagandista da, do modernismo de 22, Sérgio Buarque vai começar com o Raiz do Brasil a sua carreira como é, sociólogo barra pesquisador barra historiador. Então, Raiz do Brasil é exatamente essa mudança de eixo que há na biografia intelectual de Sérgio e eu coloquei o Sérgio Buarque de Holanda porque ele, na verdade, faz parte de uma trinca que depois vai ser desenvolvida no livro que é a trinca é, Sérgio Buarque, Mário de Andrade e Antônio Cândido esses três, eles queriam é, colocar o Brasil na sua pluralidade, na sua vastidão, num conceito chamado identidade nacional é claro que Sérgio Buarque não é o primeiro a fazer isso, porque a ideia de identidade nacional já era algo que existia desde o romantismo, né? mas vai se tornando algo sistemático no final da década de 1910 e torna-se, então, um grande mote do modernismo de 22. Contudo, em Raízes do Brasil, especificamente nesse capítulo que é o Homem Cordial, é, temos um problema que é muito Muitos poucos estudiosos resolveram é, abordar, talvez João César de Castro Rocha, o sociólogo Luiz de Guzmão no livro O Fetichismo do Conceito, que eu faço questão de citar no livro, que eu acho que é uma das publicações científicas mais importantes dos últimos tempos no Brasil. Outro crítico da ideia de identidade nacional é o grande historiador Evaldo Cabral de Mello. Né? Mas essas pessoas elas analisam só superficialmente um aspecto da obra de Sérgio Buarque de Holanda que é o aspecto epistemológico, ou seja, como Sérgio Buarque de Holanda construiu o seu raciocínio para chegar nessa ideia do homem cordial. E o que é o homem cordial? Como todos sabem, o homem cordial é, segundo o Sérgio, o, o sujeito que vive do seu coração, né, do seu cordes das suas paixões. E como ele vive dessas paixões, ele tem que manobrá-las de alguma forma para viver na sociedade. Mas ainda assim, no momento em que ele vive na sociedade, ele vai ser regido por essas paixões. Então, é, o que o Sérgio faz é, de certa maneira, uma leitura minimalista da questão do patrimonialismo. Ou seja, o homem cordial é o sujeito que acha que a coisa pública é a coisa privada. E vice-versa. É... Ora, se você for observar, numa primeira leitura, esse insight do homem cordial é muito próximo do poética da dissimulação que eu abordo no Machado de Assis. Ocorre que o problema do Sérgio Boarque de Holanda em Raízes do Brasil, e não só em Raízes do Brasil, isso vai ser desenvolvido na obra posterior de Sérgio Boarque como visão do paraíso, do Império à República, e em vários ensaios sobre historiografia que ele vai é, publicar no final da vida. O problema do Sérgio é que ele tem uma visão equivocada da natureza humana. E ele tem uma visão equivocada da natureza humana porque ele parte do estudo metodológico dos tipos ideais de Max Weber. Então, como ele queria estudar tudo dentro desse conceito do Max Weber, ele não conseguiu ver o drama interior do ser humano. E não conseguiu, portanto, ver o drama interior do próprio brasileiro. Nesse paradoxo, por assim dizer, ele acaba caindo no próprio ambiente que ele quer criticar. Ele começa a cair justamente na arapuca do esteticismo. Ele não vê o ser humano na sua ambiguidade na sua complexidade, e ele passa a ver o ser humano como se fosse um conceito. E aí é o título do livro de Luiz de Guzmão, que aborda esse problema na obra de Sérgio Barque de Holanda de modo exemplar. É o fetichismo do conceito ele acha que o conceito na hora que você for fazer um estudo histórico é o que vale a pena e é justamente o contrário a história tem que ser uma narrativa que mostra as diversas vertentes e forças que te ajudem a ver a situação como um todo e não como um conceito em que você pode colocar em uma gavetinha ou então em ideologia política
1: tocando no assunto história no mesmo capítulo você menciona a poeta Cecília Meirelles, autora do romanceiro da Inconfidência. De que modo o trabalho poético de Cecília Meirelles é capaz de restaurar de modo é, relevante os acontecimentos da Inconfidência mineira? Na sua avaliação isso tem a ver com a forma como a história do país naquele episódio foi contada?
0: No caso de Sérgio, como eu expliquei, é uma visão equivocada da natureza humana. Mas a ironia, ou o paradoxo, ou a tragédia, enfim, vocês escolham o termo, é, acontece, acontece em Sérgio porque ele se usa de métodos pretensamente exatos e científicos para analisar uma situação que, se for vista de uma maneira criteriosa, na verdade ela é ficção. Ela é uma invenção do cientista que está é, vislumbrando o problema e na Cecília Meirelles principalmente com o romanceiro da Inconfidência o que nós descobrimos é que por meio da poesia, ou seja por um meio que seria considerado ficcional há uma recuperação não só da complexidade da história daquele evento que foi a Inconfidência Mineira mas também uma restauração da nobreza do ser humano e portanto da nobreza do do brasileiro porque o que acontece? como a inconfidência é ensinada é, para nós ela é ensinada como se fosse um bando né, de magnatas, como diria o Kenneth Maxwell, que resolveram é, ir contra o governo né, de Dona Maria, de Dom João e depois Dona Maria é, porque eles queriam ganhar dinheiro e mais nada e não, é claro que eles queriam ganhar algum dinheiro mas isso não é problema nenhum né? o que estava acontecendo é que você tinha um governo tirânico que estava tirando seus impostos né? uma derrama, enfim é, o Luiz de Menezes então, o governador contra a, quem o, o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa é, escreveram eles, eles escreveram as cartas chilenas satirizando esse governador era uma espécie de Joaquim levido do nosso tempo né? querendo fazer derrama atrás de derrama imposto atrás de imposto e é, hoje em dia a inconfidência é ensinada como se fosse assim, um bando de oportunista que quisesse tirar proveito da situação e ganhar mais para concentrar poder, não, pela primeira vez na história você é, teve pessoas que talvez elas não fossem boazinhas o tempo todo mas naquele momento em que havia um governo tirânico que estava sugando a população, eles se reuniram e fizeram algo contra e não só isso, eles legaram à sociedade brasileira obras espetaculares da literatura. Então, olha só, minha gente, você tem cartas chilenas. Eu gostaria muito que alguém tivesse a coragem de ficar lendo cartas chilenas na Praça da Sé pra... e só de substituir um nome ou outro, né? enfim, Luiz de Menezes por Lula, ou então Dilma Rousseff ou Joaquim Levy, e falar isso para essa pública e ter a coragem de dizer aquilo. Ou então, o que dizer de Marília de Dirceu? Que na verdade não é apenas a história de um velho babão sobre uma menina, mas na verdade a história de um sujeito que foi pra cadeia porque lutou é, é, a favor da sua própria liberdade, a favor da liberdade de um país que não era dele, Tomás Antônio Gonzaga, não era brasileiro, né? Ele era português, ele veio aqui porque ele era uma espécie de é, é, corregedor da... Da, da, da Câmara né? jurídica de Portugal é, Tomás Antônio Gonzaga ele escreve Marília de Dirceu e ali não é que ele se espelha em Marília porque Marília é uma jovenzinha que vai pra cama com ele não, ele vê Marília como a única solução pra não ficar louco na cadeia eu duvido que o André Esteves tenha sua Marília de Dirceu nesse exato momento aliás se ele escrevesse a Marília de Dirceu talvez ele saísse um homem melhor Agora, o que acontece na história, na história do Brasil, é que, e no modo como a gente é ensinado essa mesma história, é que os inconfidentes foram os sujeitos que estavam lutando a favor da sua própria riqueza. Não, não é isso. A gente tem que recuperar, e Cecília Meirelles faz isso, exemplarmente no Romanceiro da Inconfidência, nós temos que recuperar a nobreza. Brasileiro, que nós também somos capazes de ir contra o poder instituído, como foi o caso dos Inconfidentes.
1: Já na parte final do livro, Martin, você menciona o estado da arte no mercado editorial brasileiro, quando cita a importância do sistema de coptação existente no Brasil desde a era Vargas explique pra gente, por favor, como é que o mercado que parece obedecer a outros critérios ele é afetado por uma mentalidade que você chama de esteticista
0: é uh, o mercado editorial ele sempre viveu as custas é, do poder instituído a prova disso é que, por exemplo, no Estado Novo Getúlio Vargas vai publicar seus discursos governamentais com a José Olímpio né não é José Olímpio do Grupo Record agora, mas assim na época em que José Olímpio era comandada por José Olímpio. E é, José Olímpio era nada mais ou nada menos que, vamos dizer assim, a Companhia das Letras do seu tempo, em que todos os grandes intelectuais se reuniam, né? É, Graciliano Ramos, é, Guimarães Rosa, todos se reuniam na livraria do José Olímpio e conversavam a respeito, e ele publicava os grandes autores. O que acontece é que, paulatinamente o mercado editorial vai se tornando uma espécie de espelho do sistema de cooptação do poder. Então, é só você pegar o exemplo da própria Nova Fronteira. A Nova Fronteira não seria o que foi se não tivesse Carlos Lacerda, um político, na sua liderança. Então, política e literatura e mercado editorial estão intimamente conjunto. O que hoje está acontecendo, e infelizmente essa semana tivemos aí a, o fechamento da editora na Naif, é que o mercado editorial achou que o único cliente deles, que é o Estado, iria bancar todas as suas vicissitudes e esqueceu que o principal cliente deles é o leitor. Só que tem um problema, não existe leitor no Brasil. Leitor no Brasil é uma ficção. É uma ficção tão é, quimérica quanto a própria literatura brasileira. E é, o que a gente percebe na questão do mercado editorial é que eles também não... Atentam para o fato de que eles publicam a mesma coisa o tempo todo. Então, por que que uma editora como a Kozak Naif fechou? Ah, porque cobrava caro os livros? Ah, porque eles tinham um padrão de qualidade, esse padrão de qualidade era muito é, considerável para a situação da crise brasileira? Sim, isso são fatores, mas o principal era a má gestão e a forma como ela terminou, é a prova disso, o fato de que seu dono foi avisar primeiro a imprensa e não os funcionários e o segundo ponto, decorrente do primeiro que é a má gestão, é o fato de que eles só publicavam as mesmas coisas, é tudo o um complexo CRUSP, né? é o complexo da USP com a PUC e não sai disso, o máximo de liberdade que eles tinham era publicar domínio público, um Chekhov um Tolstoy. mas de resto era o mesmo tipo de catálogo era o mesmo tipo de pensamento e isso não é só com a na if isso também acontece na própria Companhia das Letras isso também acontece é, de certa maneira nas editoras pequenas que tentam emular essas duas maiores isso acontece no Instituto Moreira Salles é uma rede de, de, de editoras que estão dentro de um determinado pensamento é, cooptado por aqueles que estão dentro do poder instituído, são editoras que pensam somente de uma única maneira, de uma maneira progressista
1: e supostamente liberal, quando na verdade é mais totalitário do que alguns socialistas. Falando em totalitarismo, uma última pergunta, Martim. É, na parte final do livro você também estabelece uma conexão das ideias do Brasil com uma espécie de pacto fáustico é, existente aqui no país. Como é que esse pacto fáustico dialoga com essa mentalidade totalitária?
0: É, a, a noção de pacto fáustico na nossa mentalidade totalitária e também relacionando com as questões brasileiras, especialmente a parte política e econômica, esse insight eu é, consegui, enfim, por um feliz acaso, lendo o pós-fácil escrito pelo Gustavo Franco do livro Dinheiro e Magia que é um belíssimo ensaio de economia a partir de um trecho do Fausto, do, Fausto, do, do trecho em que é, começa, enfim, cria o dinheiro para Fausto, né, e Fausto vende isso para um, um governante é, alemão, e, e a partir daí cria-se o dinheiro papel. Né, e o Gustavo Franco tem esse pós que é maravilhoso, é, e ele foi ele que me deu um insight principal ligando com outra grande obra da nossa literatura talvez a única grande obra da literatura brasileira que possa dialogar com gigantes como Ulisses e James Joyce A Morte de Virgílio de Herman Brock essa grande obra é Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa né? quem já leu o livro sabe que o centro de Grande Sertão Veredas é justamente a questão do pacto fáustico e o Gustavo Franco aborda nesse pós-fácil como a questão do pacto fáustico ela é uma constante nas nossas relações econômicas né? e como de certa maneira isso é um discurso da chamada direita de oposição à esquerda sendo que a esquerda também se apropria desse pacto fáustico econômico para se manter no poder e nesse ensaio o Gustavo Franco exemplifica muito bem o drama do empreendedor e do empresário e do funcionário público em que eles ficam jogando nos, no papel de quem vai ser falso e quem vai ser Mephistófeles então no caso, por exemplo, o funcionário público aquele que quer ter uma propina a mais talvez seja o Mephistófeles mas dentro da estrutura do funcionarismo público ele seja um falso o empreendedor, às vezes ele tem que ser falso e talvez às vezes ele tem que sofrer nas garras de um Mephistófeles e o empresário, então, nem se fala. Às vezes ele é o próprio Mephistófeles. E esse retrato do Gustavo Franco me deu uma ideia muito sólida sobre as condições econômicas do Brasil atualmente, em que é o que está acontecendo aí com a Operação Lava Jato. Né? O que ela está mostrando não são só os intestinos da República, mas o fato que a sociedade brasileira fez esse pacto fáustico e todo o nosso impasse que estamos sofrendo mesmo que ocorra o um impeachment da Dilma, se deve ao fato de que nós não temos consciência plena de que fizemos esse pacto, e quem teve consciência disso, não quer assumir para si mesmo, porque é muito dolorido, e aí estamos naquele velho e bom dilema de Riobaldo né? o personagem de Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa fiz o pacto com o demônio ou não? e se eu fiz, como é que eu vou lidar com isso? vou dizer que é uma coisa qualquer é... e por que que eu fiz o pacto com o demônio? Então a sociedade brasileira ela tá nesse momento de angústia nesse momento de é... indecisão justamente porque ela fez esse pacto fáustico e não tem como tirar o contrato ela não percebeu que como no personagem Adrian Leverkund do Dr. Fausto de Thomas Mann ela vai ter que dá o sangue, e esse sangue vai doer muito para ser retirado e infelizmente nós ainda
1: não percebemos que esse pacto fáustico talvez seja a única coisa que nos resta Martim Vasques da Cunha muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo muito obrigado Fábio, um prazer com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo, você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo